0: Estamos aqui para iniciar mais um episódio do nosso estudo do livro Gênesis, de Moisés. Nós tínhamos, no episódio anterior, comentado o final do capítulo 2 do livro de Gênesis, uma parte enorme de, do, do verso, e hoje a gente vai trabalhar um pouquinho mais os últimos versículos, especialmente o versículo 24, e o versículo 25. Mas eu vou ler um pouquinho antes para a gente poder é, se inteirar. No versículo 22 diz assim, Depois da costela que tirara do homem, o Senhor Deus modelou uma mulher e a trouxe ao homem. Então, o homem exclamou, Esta sim, é osso de meus ossos e carne de minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso, um homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, e eles se tornam uma só carne. Ora, os dois estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. É um texto difícil, né? mas a primeira coisa que a gente comenta aqui é sobre o trocadilho que tem no original e que o português perde. A tradução para o português perde um aspecto importantíssimo aqui. Que a palavra homem em hebraico é ish e a palavra mulher ishá. Então, a todo, a todo tempo o texto está brincando com esse masculino feminino. Ish, ishá, e chá Só que com um detalhe, né? na língua hebraica, que é a língua em que esses textos foram produzidos, o que determina a palavra no hebraico é o radical. Ele já comentou sobre isso aqui. Então, de um radical nós extraímos várias palavras é muito significativo o fato de que o radical que gera a palavra homem, gera a palavra mulher, coisa que não ocorre em português. Então, a primeira coisa que as interpretações não perceberam, mas que hoje, pleno século XXI, a gente tem condição de, de entender, é que o texto está aqui se posicionando num sentido de igualdade absoluta entre o homem e a mulher perante o Criador. Esse ponto é fundamental pelo fato de ter o mesmo radical e por uma coisa importantíssima aqui. Nós vamos perceber na criação dos animais, na criação de tudo, que a criação do homem quando eu digo que a gente diz homem, aqui tem que tomar cuidado, porque não é homem gênero, é espécie humana. Então, na criação do ser humano, da espécie humana, ela é a parte, ela é algo a parte. Isso é importante, que também não exclui a ideia de evolução porque o texto trabalha um aspecto evolutivo. Então, primeiro é criada a flora, primeiro o orbe, os aspectos astronômicos. Depois, esse orbe é coberto, separado, água, de terra. É? Então, você começa a ter um ambiente aquático e um ambiente terrestre. Depois, nós temos uma terra que é coberta de plantas conforme a sua espécie e capazes de se multiplicarem, de prosperarem, de prosseguirem no tempo. Então, esse é um fator fundamental, fundamental, que o texto traz e que somente, aqui a gente precisa, é, é, sem a chave do Espiritismo, que traz o elemento espiritual fica difícil compreender essas coisas e até mesmo a evolução Não é? então quando nós estamos ali naqueles princípios do livro dos espíritos essas coisas a gente elas ficam mais claras essas coisas mas a gente tem também um ferramental de raciocínio de análise superior e, quando a gente toma a mão da psicografia do Chico, especialmente da obra de André Luiz, em especial o livro Evolução em Dois Mundos, aí a coisa se aclara totalmente. Totalmente. E nós não podemos esquecer um aspecto histórico fundamental. O pioneiro da teoria da evolução é o Wallace. E o Wallace era espírita. ele conheceu a codificação, ele elaborou, ele fez os elementos. O Darwin, que não era materialista, pega a origem das espécies, não era materialista, elabora, faz o arco, dá o retoque na teoria do Wallace e leva a fama do criador da teoria da evolução. Não é bem assim. É? O que a teoria da evolução vai dizer? é um processo de seleção natural. Então, isso significa que a natureza está sempre apresentando desafios à permanência de uma espécie, a continuidade de uma espécie. Ela sempre apresenta desafios e esses desafios vão determinar o que a gente chama das ramificações das espécies. Hoje, a gente compreende isso melhor, que é o processo da seleção natural. Né? Então, quem imagina que a evolução é uma linha que vai, da, da tartaruga chega no macaco, está muito enganado. Muitíssimo enganado. Né? Porque a teoria da evolução ela diz que uma espécie se ramifica em várias daquela tem uma modificação que vai gerar outras ramificações, daquela ramificação vai gerar uma tá, mais complexo. Então, nós temos uma uma gama de espécies de macacos, símios e animais do gênero. Em um ramozinho dessa gama enorme há uma modificação gera um outro ramo, que por sua vez geram vários ramos, um deles vai gerando outro, que vai gerando outro, a até você chegar num Homo sapiens. Então quando você chega num Homo sapiens, é um galho de uma árvore. Você está lá na ponta de um galhozinho, achando que veio tudo do. Que veio numa linha reta de um tronco, não é assim. Mas é o que está narrando o genes? Ele está narrando isso. Ele está narrando isso. Porque, quando diz que Deus criou as espécies, é nesse sentido. Né? Só que, aqui, os, os intérpretes do passado viram uma criação como uma varinha mágica. Um coelho, uma tartaruga. <risos> né? Mas, o fato disso se dar no tempo, não significa que não houve intervenção divina. E, daí, o esclarecimento do livro Evolução em Dois Mundos, que vai mostrar para a gente evolução em dois mundos por quê? não há evolução no plano material sem interferência do mundo espiritual. E quando nós dizemos interferência, é uma interferência qualificada, porque o mundo espiritual ele dirige, ele intervém de modo decisivo, ele altera o curso natural. Então, é uma evolução dirigida, é criação. É criação. É? Então, é importante a gente entender isso aqui, que nós vamos chegar no outro ponto aqui. É, outra coisa, Darwin, quando teve um insight, seleção natural é? como processo de controle de qualidade. Quer dizer, a natureza está sempre apresentando desafios e as espécies precisam se adaptar aos desafios da vida ambiente. Do seu habitat, da sua vida ambiente. E isso produz processos adaptativos. Acontece que na época do Darwin não havia bioquímica. Então Darwin não conhecia átomo. Não conhecia átomo. Então a avaliação do Darwin na ilha de Gala, né, de Galápagos, é uma avaliação anatômica. Então ele vê um pássaro, tem um bico maior, tem um bico menor, outro. Um então ele está ele tá, ele tá enxergando adaptações, macro adaptações. Então um pássaro afina o bico, porque ele tem que comer isso, o outro engrossa o bico, porque ele tem. São macro adaptações. Mas e quando nós caminhamos para um nível genético e bioquímico? Essas diferenças se esvaem. Elas não são tão grandes assim. Então, você olha para um ser humano e para uma mosca, a diferença genética é entre 4% a 6%. É assustador. Não é? E, quando você mapeou o genoma humano, imaginava-se que todos os segredos do corpo humano seriam desvendados. Que nada! percebeu-se que cada gen é um pincel com sua tinta específica, mas isso não significa que quadro será pintado, porque há um complexo mecanismo de ativação de genes que nós não sabemos explicar. Por que um gene permanece inativo? Por que ele é ativado? Às vezes, numa mesma família, entre dois irmãos gêmeos. Não é? E no processo bioquímico, nós temos um problema que é sério, porque a teoria darwiniana ela propõe que para cada desafio que a natureza apresenta, eu preciso me adaptar ao desafio, aquele organismo precisa se adaptar ao desafio e ele desenvolve então uma função, um órgão, ou altera uma função, altera um órgão, coisa que o vale. Não é? Então isso pressupõe um crescimento cumulativo. A evolução então é um processo cumulativo. Eu vou acumulando coisas. Então. Um tem uma pequena alteração que transmite para o outro, que tem uma pequena alteração que transmite para o outro. O problema é o seguinte: num nível bioquímico, isso é impossível. Porque, vamos dar um exemplo: a coagulação sanguínea ela precisa de 200 proteínas. Se você não tiver as 200 juntas, não tem coagulação sanguínea. Então a história é o seguinte: ou as 200 chegaram juntas, ou não tinha sangue. Então, como que uma espécie chega num processo de circulação com coagulação sanguínea acrescentando pequenas coisas? Não tem jeito de acrescentar pequenas coisas. Não tem jeito de eu juntar dez proteínas, aí eu dou mais uma evoluidinha, junto mais dez, porque, a não ser que você imaginar que tem um engenheiro, um arquiteto com a planta e falando assim, mais 10 tijolos, agora mais 10 do branco, então, alguém está com a planta aqui, né? E está direcionando. É exatamente, é exatamente isso. Alguém está construindo. Então, do ponto de vista bioquímico, a gente vê isso no livro A Caixa Preta de Darwin, né? do Michael Bean, né? que é um bioquímico americano, e ele vai dizer isso. Né? São sistemas de complexidade irredutível. O olho humano, por exemplo, um olho. Um olho não funciona sem uma. O processo bioquímico de funcionamento do olho é algo tão complexo e entra em cena tantos elementos que um ativa o outro, que desativa aquele. É sempre assim, uma proteína ativa a outra e desativa que desativa ela. Aí, essa ativa a outra que desativa ela, e desativa a outra. Só que isso vai em cadeia, uma cadeia de 400 passos. Se você tirar uma, não tem olho. Então, é o seguinte, ou o olho chegou de uma vez ou ele não chegou bioquimicamente falando. Então, quando a gente lê isso aqui, e nós vamos entender por que nós estamos falando isso aqui, né? não é biologia, não é esse o ponto, nós vamos chegar lá, Aí, a gente vai percebendo uma planta e as espécies passam a ser filtros, filtros de evolução psíquica. Então você vai desenvolvendo espécies, chegou a tartaruga. A tartaruga é um filtro, porque o princípio inteligente vai passar por ali ou por outros lugares. São caminhos. Então você vai definindo estações rodoviárias ou estações ferroviárias, que são as espécies. Esse é o ponto. O que o texto quer dizer é que quando eu entro na espécie humana, eu não tenho um passo. Eu tenho um voo. Não é nem um salto. <risos> é um voo. É um voo. E nesse voo, o que se quer destacar aqui? Que a é Ixá, a auxiliadora do Ix, ou seja, a mulher a auxiliadora do homem é da mesma natureza dEle. E ela é auxiliadora por quê? Não podemos confundir é auxiliadora com serviçal, hein? porque foi dada à espécie humana uma série de funções. Primeiro, cuidar do jardim, cultivar o jardim, proteger o jardim, nomear as coisas e dominar sobre todas as espécies, sobre todas as coisas e ela tem que auxiliar nessas funções todas. A questão que o texto está dizendo aqui, da alegria do, isha, do ishi, né, a alegria do homem, ele fala, esta sim é a osso dos meus ossos, esta sim é igual a mim, quer dizer, agora eu tenho um par, um par no sentido de paridade, Interessante isso, né? Agora eu tenho uma parceria genuína. Genuína. Carne da minha carne. E aqui nós temos que ver um hebraísmo forte, porque o hebraico não tem a palavra corpo. Então você não consegue, no hebraico bíblico, falar no hebraico bíblico. Hoje tem tudo, né? tem até computador. <risos> no, em hebraico. Mas, hebraico-bíblico, não tem corpo. Então, eu só consigo falar carne. Então, feriu a carne do fulano. Feriu o corpo. Morreu a carne. Morreu o corpo. Então, é interessante, porque ele diz assim, ela é carne da minha carne. Interessante. Ou seja, tem um corpo idêntico ao meu. No sentido de identidade de substância, não de forma. Porque a questão aqui é substância, não é aparência. Forma. Então, é, o texto é sutil, né? É sutil. E ela será chamada ixá porque foi tirada do ixi. o que levam alguns grandes intérpretes a dizer o seguinte aquele ser humano que é criado ele não tem gênero ele não tem gênero ele não é nem homem nem mulher aqui agora surge gênero Isso também é muito importante. Surge o gênero aqui. Não é? E não no sentido de subordinação, de igualdade, mas com distinção de forma, com distinção de aspectos. E nós vamos perceber aqui depois do processo da serpente, aí sim há um distanciamento de funções. Olha que interessante. Então, aqui eles estão na mais absoluta igualdade, estão nus e não há nenhum problema. Então, e que outra coisa importante, outra coisa importante, Todos os recursos físicos, todos os recursos naturais, tudo que existe é puro. Quando o ser está em sintonia com a lei divina. Não tem, não tem problema de sexo, não tem problema disso nenhum quando cria esse embate da criatura com o Criador, só da parte da criatura, o Criador não tem nada a ver com isso, quando cria essa resistência, aí começa a haver impurezas, aí passa a ter vergonha, aí passa a ter a maldade. A maldade. Olha aqui. Interessante isso, né? Os dois estavam nus, o homem e sua echar, e não se envergonhava. Aqui tem um aspecto sócio-espiritual. Sócio-espiritual ou antropológico até, né? Porque é esse para agora, ele vai gerar. Vai gerar. Então, nós temos uma, uma nós temos um digamos que uma lei da natureza, uma lei biológica agora por trás da união do homem e da mulher. Porque essa é a forma determinada para a reprodução dessa espécie humana. Como de resto, outras espécies também animais, mas da espécie humana. Interessante. Não é? Então, isso aí a gente já sabe. Agora, tem um aspecto que é social. Que deixa pai e mãe e se une, então sai de um núcleo para formar outro, sai de um par para formar um par. Isso é muito bonito. Por isso, Jesus só manda discípulos de dois em dois, né? Jesus só manda discípulos de dois em dois. Há um aspecto de complementariedade. Isso está presente na natureza como um todo. A natureza é polarizada. Né? Está presente em tudo e está presente nessa realidade que é biológica, sociológica e espiritual. Que é um determinismo espiritual aqui também. Ele deixa... Mas, aí, é bonito. Olha só. É, quando há união, eles formam uma só carne. E, aqui, tem uma metáfora que é linda. Que quem acompanhou a leitura? Se eu tenho aqui uma base, olha que interessante, se o, o ser humano que foi criado não tem gênero, não tem gênero. Quando eu tiro a mulher da costela do homem, eu criei dois polos. E agora eles vão se unir e quando eles se unem, eles formam um inteiro. Aí é o seguinte, tenho que tomar um cuidado aqui para a gente não voltar lá para aquelas questões da filosofia platônica, das metades eternas, das metades que se buscam. A gente já sabe que não é isso. Não é? A gente já sabe que não é isso. Mas, tem uma questão sutil aqui. Nessa, nessa união de dois seres, Formam-se uma unidade psíquica que é superior a, a cada uma das partes. Então, um casal é mais do que um. E nós podemos dizer com segurança: um casal é mais do que dois. é mais do que dois. Porque o que acontece, Júlio? se fosse só uma soma, se fosse só uma soma, eu, eu estaria admitindo que eu tenho um homem aqui, uma mulher e eles se juntam. Então, eu somei duas, duas potências, as potencialidades desses e as potencialidades desses se somaram. Mas, ficou no mesmo nível, né? A questão é que, quando você une, você não só soma as potencialidades, mas você leva os dois a um outro patamar que eles não atingiriam se estivessem sozinhos. Então, é uma unidade que é superior à soma do que os dois eram. Isso, isso é muito comum acontecer. Então, pode acontecer na sociedade empresarial. Você une duas pessoas elas unem potencialidades, mas, elas são somente a soma das duas. Elas não são nada mais do que somar as duas. Então, um é disciplinado, o outro é mais prático. Então, agora, você tem um todo que é disciplinado e prático, mas, não mais do que isso. Agora, numa união aqui, eu tenho um disciplinado e um com um que é prático Soma e agora eles são disciplinados, práticos e intuitivos. Então eles agregaram um valor que vem da união. A união, a sinergia provoca algo que é mais do que uma simples soma aritmética. Eles formam uma só carne. É bonito isso também, né? muito interessante isso. Mas, aqui nós vamos ter que agora dar um salto. E nós temos que dar esse salto. Porque o texto bíblico ele é, por natureza, ambíguo, ele não quer ser uma coisa só. E, se nós formos nessa toada, de interpretar esse homem e essa mulher. Que depois vão receber nome. Né? Adão e Eva. Já foi anunciado ali, porque o texto vai e volta, né? Ele vai e volta, vai e volta, a gente tem que entender essas idas e vindas dele. fica repetindo. Então aqui ele é como se ele tivesse voltado, né? No momento que não tem um nome ainda, mas a gente vai ver que vai ter um nome. Se a gente ficar só nessa toada, Daqui para frente, começa o capítulo 3. E, aí, nós vamos entender que toda a história aqui se refere a um processo vivido por um casal. E, aí, já de cara, a gente já percebeu que não é isso. Não pode ser isso só. É também isso. Mas, não pode ser só isso. Não pode ser só isso. É? Então, vamos lá. Eu tenho um ponto médio aqui, que é um casal. Um homem e uma mulher. Eu posso dar um passo para cá. Imaginar que não se trata apenas de um casal, mas de dois grupos, de grupos, grupamentos espirituais. Aí, eu estou indo para uma abordagem sociológica, sociológica e espiritual, que vai me fazer chegar onde? Nos capelinhos. porque aí a serpente é um terceiro grupo. É uma via importantíssima, é uma via fundamental, inevitável, inevitável. Ela é tão inevitável que o texto de Gênesis, em determinado momento, ele começa a falar de pessoas que viveram 900 anos. Então, nós não estamos falando de um ser humano. Nós estamos falando de uma geração, de uma era. De uma época. De um período. Não é? Como a gente pode falar, por exemplo, da França do Iluminismo. Quer dizer, então, nós não estamos falando de, de. A gente não está falando de uma pessoa. Né? Nós estamos falando de um, um tipo humano num contexto histórico, sociológico, antropológico, uma geração. Então podemos ir para essa linha, claro, o texto autoriza isso. O texto autoriza isso, essa abordagem sociológica. né? Por isso, quando Kardec pergunta assim: em que época viveu Adão? Os Espíritos dizem mais, é, aproximadamente na época que ele assinala isso. Mil anos antes de Cristo. Então, não estou falando de uma pessoa. Estou falando de uma era. De um momento da humanidade. Da evolução humana. Então, Adão é um grupo. E é um ciclo. Então, podemos ir por isso. podemos Nós vamos também por isso. Mas não agora. 4 anos antes. Porque soma tudo, né? Como é que chega na data, não? É, É, aí a gente está assim. Num período. que os últimos capelinhos egípcios estão voltando. Então a gente está numa aferição. Esse texto quer dizer assim: a turma que repetiu de novo de ano. Né? É porque o processo da vinda capelina dura um período enorme e aí começa o processo de redenção. E aí eles, primordialmente no Egito, porque é o grupamento com menos débito perante a lei e, portanto, o que começa a voltar mais rápido, né? Então, individualmente, vários, de vários hindus, hebreus e arianos, voltam. Individualmente, mas eu estou falando de um ponto de vista coletivo, esse processo se dá no Egito. Então, coletivamente, os Espíritos começam a regressar, começam a voltar em massa e querem deixar um legado. Então, esse período Adão que está falando disso né? e está falando da resistência coletiva, hindu, ariana e hebraica. Que não vai conseguir voltar. Que vai ficar um processo de degradação. Então, essa seria uma, uma abordagem sociológica, que é o livro A Caminho da Luz. Quer dizer, Emmanuel escreveu o livro A Caminho da Luz só para pegar essa interpretação e levar ela até as últimas consequências. <risos> Emmanuel pega isso e aí ele vai desdobrar isso em mil pedacinhos. Né? que ele não só vai falar da queda, da, da incapacidade desses grupamentos voltarem, mas, depois, como que eles se movimentam na Terra e influenciam a evolução histórica da humanidade até hoje e que vão passar por uma terceira aferição. <risos> Vamos mudar. Vamos passar para outra interpretação, então. <risos> <risos> Vamos passar para outra interpretação. Né? Então, quer dizer, uma terceira aferição. Quer dizer, o assunto é complexo, né? É complexo. Mas aqui tem um ponto que nos chama a atenção. Porque o texto vai permitir também dizer de algo que é tirado da minha costela que é tirado de dentro de mim. Então eu posso também ir para um aspecto que é o interior psíquico, psicológico. Que é um o que o aspecto sonora adorava, né? Porque aí Adão e Eva não é mais um casal, o próprio Jung percebeu isso, é ânima e ânimos, masculino e feminino em mim, então é o meu psiquismo com as suas potencialidades. Então sou eu, não é um outro. E aí é importante, nós vamos ter que trabalhar isso aqui um pouquinho. Né? Como? E, aqui, nós vamos ter que entender uma coisa que é que é vital. Quando o princípio inteligente está no mineral, ele não tem pensamento. E, quando os Espíritos falam em pensamento, não podemos confundir com inteligência, com intelecto, com instrução, com ir à escola, com ideia. Pensamento é uma mistura. Ali no pensamento estão ideias, sentimentos, sensações, emoções. Está tudo junto. Não pode confundir isso, não. Então o princípio inteligente que está no reino mineral, ele não. Ele não tem autoconsciência. Ele não sabe que ele existe. Então ele está num processo ali de energia, ele está. É um bercinho. Ele tá, né? Porque o cristal é exatamente isso, né? Fica ali vibrando. Ele está ali. Tá ali. Né? Aí passa para o vegetal. No vegetal, ele já apresenta sensação. Sensação em que sentido? Sensação. É. Não podemos confundir isso com dor, tristeza, não é isso. Ele é afetado. Sensibilizado. Ele, é, ele sabe que está mexendo nele. Isso é claro, até nos tropismos das plantas né? É, exato. É, é, é Exatamente. Exa exa é exa então, já tem sensações, mas não tem pensamento contínuo. Quando chega no animal, em gradações, é né, óbvio, surge o pensamento. Só que ele é fragmentado. Então significa que tem intervalos que ele não pensa. Bom, né? Zerou. Bom, né? <risos> e tem o que ele não é? Né? Então, isso significa que. Quando ele está pensando, ele elabora, ele elabora numa inteligência rudimentar e, portanto, se ele elabora numa inteligência rudimentar, ele passa a ter uma sensibilidade, então, nós vamos chamar de sentimento. que já não é mais uma sensação. Por que, que não é uma sensação? Porque a sensação, eu dependo de um estímulo, um estímulo externo para ela existir, o sentimento não. Ele pode surgir a partir da minha própria elaboração, sem nenhum estímulo externo. Ou, através de um estímulo que não tem uma questão biológica, por exemplo, o animal sente medo. ele sente medo, embora ele possa não estar tá correndo perigo. Esse é sentimento. Isso já é uma, entende? uma sensibilidade, nós vamos chamar de sentimento. porque Ele identifica, ele percebe um elemento exterior e ele já elabora uma reação interior. Né? Captar, captar, Identificar, catalogar, perceber, isso é Adão. Reagir internamente, isso é Eva. Isso vai caminhar. Eu estou aqui simplificando a síntese do resumo, né? Que o assunto é muito mais complexo. A gente teria que entrar em Gabriel Delane, Leon Denis, Evolução em Dois Mundos, mas não é esse o objetivo aqui. Nosso objetivo aqui é ir para os dobramentos espirituais e morais disso. O Kardec vai escrever um ensaio brilhante no Livagênes sobre a origem do instinto. E ele vai dizer o seguinte. Resumindo, vai apresentar várias características do instinto. Por exemplo, qual a diferença de uma colmeia japonesa e uma colmeia austríaca? Considerando que a abelha é do mesmo tipo. Só um endereço. Isso aí, né? Não tem. Um formigueiro no Japão é um formigueiro igualzinho no Brasil. A estrutura do formigueiro, um vespeiro, etc. O funcionamento. O comportamento de um gato na China não difere, se for da mesma espécie, de um gato argentino. Então são reflexões que o Kardec vai fazendo no sentido que o instinto é universal. Por isso ele não pode ser fruto apenas do ser. Porque se ele fosse individual, ele ia apresentar variações na mesma quantidade do número de indivíduos que existem no mundo naquela espécie. Então, se eu tenho um milhão de gatos, eu teria um milhão de instintos diferentes de gato. Não sei, já veio, eu vou estar olhando. O aspecto do ambiente não influenciaria um pouco nesses instintos? Não, pois é, então aí que tá. Esse é que é o ponto. Né? A gente sabe que um instinto. É um conjunto de procedimentos inteligentes que a espécie adota para lidar com o ambiente. Uhum. Nós sabemos disso. Então, por que, que tem o mesmo instinto num gato que está num ambiente e do, um, da mesma espécie, o gato que está num outro ambiente? Uhum. Entende o que eu estou querendo dizer? Quer dizer, um gato está em Salvador, uhum. né, um, clima, um clima, ouvindo axé, comendo camarão, <risos> e um gato em Minas ouvindo. Clube da esquina, e não. não Por que eles são diferentes, né? Estou brincando, mas assim. Então há um elemento de universalidade, aí o Kardec começa a destacar, descartar uma série de hipóteses de que teriam seres que orientariam aquela espécie, então não pode, porque aí teria diferença entre esses seres, e aí gerariam. tem um aspecto de unidade. Então ele vai concluir o seguinte: o instinto. É Deus agindo na criatura enquanto ela não tem inteligência suficiente para agir por conta própria. Por isso, ele é infalível, ele é universal e ele é uniforme. É uma inteligência rudimentar. Por que é uma inteligência rudimentar? Se é Deus, porque significa a mínima intervenção divina, a mínima intervenção divina, absolutamente necessária e suficiente para a espécie. <risos> Porque, se ele intervém mais, o bicho dá um salto. <risos> Aí, se ele intervém mais, o gato ia olhar você assim, <risos> e só o quê? <risos> Aí, começar a ter uns comportamentos meio esquisitos. Então, a inteligência rudimentar, no sentido que é Deus agindo através das criaturas o minimamente possível, apenas o suficiente para cuidar delas. Da sobrevivência. Aí, o Kardec conclui assim, por esta razão, o maior de todos os instintos é o instinto materno. Porque é o próprio Deus cuidando das suas criaturas que vem ao mundo, através da mãe. Olha que coisa linda, né? O Cadeca escrevendo. Depois nós vamos ter o Chico dizendo, né? Que a maternidade é um segredo entre Deus e a mulher. ser devolvidos natureza. É, porque ele vai É, o que, Não, o anímico humano vai intervindo nele. <risos> é. É porque vocês passaram a ser deus para ele, né? Agora há uma evolução aí, né? Aí o Vai conquistando uma inteligência, um grau. Então você pega um cavalo, um cachorro, né? Ou mesmo um símio, né? Já o um macaco, e você já começa a ver manifestações dele. São próprias dele. São típicas dele. A ponto de você conseguir identificar, né? não, isso é um macaco fulano, né? Eu tinha um macaco aqui no, no zoológico, aqui, né? Tinha nome, tinha tudo. É ele, né? Já tem características né já características dele, né? É ele. E aí já é a elaboração da inteligência dele. Mas, o que nós estamos querendo dizer aqui é que esse processo lá na frente, quando atinge a idade áurea da razão, entra na espécie humana, aí, agora eu já tenho razão, e sentimento, Não é? mas na seguinte ordem: o reflexo, o estímulo exterior, tá lá no pensamento e vida, esboça a emotividade. Esboça. não determina. Hein? Não determina. Porque se eu ouvir um barulho aqui agora, eu posso ter uma emoção de medo, mas se eu for uma pessoa mais treinada, esse mesmo barulho eu fico tranquilo. Então, esse estímulo externo, ele só esboça a emotividade. Não determina, não é um determinismo absoluto. Se vier um estímulo tal, eu vou ter tal emoção. Depende. Mas, o estímulo esboça a emotividade e a emotividade plasma a ideia. Então, primeiro, você tem uma, um sentimento, uma sensação, uma emoção e ali vai surgir a ideia. Aí, você vai elaborar. Daí, sentimento de sentir. Quer dizer, o que, que é o sentir? É o detectar, o sentir, a sensibilidade, um, um, um grau de percepção. E, aí, vem a ideia que já é outro nível de percepção. Então, nós temos aqui Eva e temos Adão. Aí, vocês vão perguntar, por que, que a serpente foi primeiro em Eva? É claro. O impulso plasma a ideia? É o impulso que plasma a ideia? Não. O impulso esboça a emotividade. A emotividade é que plasma a ideia. Aí nascem as atitudes, as palavras que comandam as ações. Isso fica muito claro no Paulo Estevam, no momento do julgamento tristeiro, que Paulo vai dar um soco nele e é. eu fala que ele teve, teve um ímputo. o primeiro o input dele foi de dar é, outro. Mas ele vai Não, é. Então vem a emotividade, mas aí eu já tenho uma uma estrutura sentimental tão sofisticada, né, que antes de ele já ele já consegue identificar esses sentimentos que percorrem. E aí vem uma razão e uma vontade poderosíssima capaz de direcionar. Não de aniquilar, não de abafar, não de tamponar, mas de direcionar de direcionar. É isso. É disso que o texto vai falar daqui para frente,? Né? É desse processo que acontece na gente, um processo interior. Né? Por isso, também, no Pensamento e Vida, Emmanuel vai trabalhar com um aspecto que ele diz assim, que a mente, a maneira de um diamante bruto, né? lá mergulhada no lodo, no animal, está lá na ganga de instintos. É assim que é o processo que ela vai despertando, a mente. E, no ser humano, ela se desperta entre ilusões que salteiam a inteligência. Saltear é assaltar, é um roubo à mão armada. E, inteligência não tem a ver com diploma, com intelecto. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O sujeito pode ter cinco doutorados e tem alguém que é analfabeto e tem mais inteligência. Inteligência não é isso. Não é isso. Não é intelecto. Então, olha que interessante. A ilusão, que é um processo que tem a ver com desejo, A ilusão, com querer, com emoção, com sensação, com sentimento, com pulsão, com compulsão. Gera necessidade, né? Gera uma situação que pode, em sendo contrariado pela inteligência, assaltar a inteligência, abordar sala deixar ela no quarto e seguir adiante, comandando as ações, para depois, lá na frente, desiludir-se. E a desilusão é o quê? É voltar para o quarto escuro, desamarrar a nossa inteligência, deixá-la falar e ela vai dizer assim. Mas, eu queria dizer, né? eu queria ter me manifestado, né? A desilusão é sempre assim. Como que eu caí nessa? Né? Como é que eu acreditei nisso? Como é que eu pude achar que eu ia ser a exceção do universo? Que eu ia passar aqui e eu não ia acontecer comigo o que acontece com todos os seres humanos que passam por esse caminho? Então é a, a brilhante frase de Paulo, né, no livro de Romanos, né, que ele diz assim: Porventura tropeçaram para que caísse? Quem tropeça para cair? A gente tropeça para pular, passa, pra, né? tropeça para ficar de pé, né? Não, eu vou passar, não. Não, todo mundo cai, mas eu vou. Eu sou eu, vou passar por aqui. Eu vou passar por essa experiência. Eu vou sair inteiro lá. E não vai. Não vai. Então, o que, que aconteceu? A inteligência, que é construção evolutiva, que é patrimônio evolutivo, porque ela é, ela é experiência evolutiva, ela aponta para você e diz assim: não. Não. Isso não está fechando. Mas a pulsão, o desejo, o querer. Uma coisa interessante, né? O Mário Cortella foi no Jô Soares, né? E aí, ele perguntou para ele assim: o que é ética? <risos> Difícil, né? Mas ele foi tão inteligente, ele ficou dando conceito. Ele disse assim: olha, ética é o seguinte: existem três coisas: o que eu quero, o que eu devo e o que eu posso. A ética é harmonizar essas três coisas porque nem tudo que eu quero eu devo, nem tudo que eu devo eu posso, nem tudo que eu posso eu quero. É show você pode, você pode, mas não quer. Eu posso, mas não quero. Eu quero, mas não posso. Eu quero e posso, mas não devo. Eu devo, mas não posso. Eu estou impossibilitado. Ou eu devo, mas não quero. Olha, é isso aqui: o processo de tentação aqui é um processo ético, ético-moral. Ele é ético-moral. Ele não vê, eu não diria pelo feminino, né? Mas ele vem pela emoção, pelo sentimento. Por quê? Pela pulsão, pelo desejo, pela compulsão. Aí, você pode, aí, Freud chamava de libido, né? Porque ele entendia a libido, embora ele tenha restringido, mas entendia a libido como o desejo bruto, né? O desejo de tudo, né? O desejo como um todo, né? interessante né é ele que nos joga não é e a evolução ela o start é o quê é com o dever porque o dever ele põe o desafio porque o dever vai brigar com o meu querer e vai dessa briga Definir para mim os contornos das minhas possibilidades. Do, das minhas possibilidades. É o confronto do dever com o querer. O dever está vinculado à razão, porque tá, tá o evangelho ele fala isso. Está vinculado. O dever. O dever, porque, porque é assim. Num primeiro estágio, num primeiro estágio evolutivo, em que não tem esse conflito, não é? eu só faço o que é agradável para os meus sentidos. Então, o que eu quero? Eu quero beber água, eu Quero, eu quero parar de ter sede, eu quero parar de ter fome, eu quero esquentar se está frio, eu quero esfriar se está quente. embora tenha muitos seres humanos aí vivendo aí na sociedade nessa lógica, né? Ou nessa falta de lógica, né? São autômatos. Aí eu, eu dá um passo adiante. Eu já começo a perceber que não é possível uma convivência de dois ou demais, se todos fizerem tudo o que querem. Aí não tem jeito, é impossível. E aí, começa a primeira percepção da possibilidade, dos limites. Dos limites, há limites. Ele está lá no Livro dos Espíritos, né? Como é que. Eu falo assim: olha, se você estivesse numa ilha aí deserta, só você, não precisa de lei moral, não, véio. Lei moral? Por quê? <risos> Qual lei moral? Só você. É claro que isso é um estado hipotético, isso não existe, né? Porque no mínimo é eu e Deus, né? No mínimo é dois: eu e ele. E aí os outros relacionam. E aí não tem jeito. Aí começam os limites os limites e as possibilidades. Os limites e as limitações. Não vai ficar nesse jogo aí. E é isso que nós vamos ver. Mas tudo começa numa ilusão que assalta, mordaça, prende, sequestra e deixa em cárcere privado a nossa inteligência, a nossa razão. Toda vez que a gente cai espiritualmente, a nossa inteligência foi sequestrada. Foi sequestrada. Sequestrada. É o famoso golpe da pirâmide. Não Só cai quem quer ter uma vantagem rápida. Não tem um indivíduo, só cai aquele que quer ter uma vantagem rápida, quer ganhar um dinheiro rápido e muito e perde todo o dinheiro. Porque o desejo, a concupiscência do Tiago, lá da carta de Tiago, né? a pulsão, a compulsão atropela a inteligência. Depois que a pessoa descobre o golpe, o golpe é infantil. É infantil. Nenhuma criança de quatro anos cai num golpe de pirâmide. Porque os contornos são o extremo da irracionalidade. Então, eu tenho um caso, estou falando disso porque é um caso judicial, né? e o rapaz, o vídeo era assim, ele deitado na cama, falando, não, eu sou um mega empresário, uma grande empresa, você faz um depósito. Gente, quem vai estar deitado numa cama de short, um jovem de vinte e poucos anos, um mega empresário, me dá seu dinheiro? Você só cai nisso, você está com muito desejo de ganhar um dinheiro rápido. Que não venha do esforço e do trabalho. Aí esse desejo amordaça a sua inteligência, atropela, sequestra a sua inteligência. E deixa ela. É essa a história. Então, é disso que o texto vai falar aqui. Aí nós vamos ver os detalhes. Como é que é o processo? Como é que. Como é que a ilusão cria processo? Então, qual que é a regra? Não, a regra é que não pode. Que não pode? Não, então eu vou criar uma regra. <risos> que é o caso deles. A serpente fala, não, a regra diz que não pode. Vamos mudar a regra. Vamos mudar a regra. A gente cria aqui um, um, um mundo que nós vamos ser deuses. Mas, a proposta era o quê? Ser imagem e semelhança de Deus, não ser Deus. Semelhança, não é igualdade. Semelhante. Então, uma relação de defender. Não, tira essa regra. Essa regra está incomodando. Que aí o harmonismo. Então, só para finalizar, eu lembro de é. Flávio Gicovatti, uma entrevista fantástica, mostraram para ele alguns grupos assim, que tinham adotado a seguinte conduta, é, tudo era possível, então você fazia o que você estava com vontade. Então, tinha um relacionamento, cinco pessoas moravam na mesma casa e aí, e, aí falava, não, a nossa maneira de viver é assim, tudo que dá vontade a gente faz. Né? Aí, fecha com essa frase, passa para o Gicovatti. Ele fala assim: "Bom, então nós acabamos de assistir agora uma regressão à infância." Isso é um estilo de vida infantil. Essa é a dinâmica psicológica de uma criancinha. Porque crescer, tornar-se um adulto, viver em sociedade é exatamente, né? Limitar o desejo. Encontrar aí esse ponto. Devo, não devo. Quero, não quero. Posso, é possível, não é possível. Posso, não posso. Posso, no sentido de. Não no sentido de devo, não devo. No sentido de é possível, né? Eu quero pular de um prédio de 50 andares e voar. Olha, melhor não, porque você não pode, não, é não pode no sentido de você não deve. Você não tem possibilidade mesmo, né? Você não tem essa possibilidade. Não, espera aí, mas eu vou estar com equipamento, tem um paraquedas, aí você deve. Que agora você pode. Então a gente vai, não é? Nós tá lá a segurança a gente entra no avião, né? Nós temos uma possibilidade de voar? Não temos, mas entramos num avião. Ampliou a possibilidade. Mas, tá, mas sempre vai ter um, algo que não é possível: então, possibilidade, impossibilidade, dever e querer. Está aí os três elementos. Que é isso que vai estar em jogo aqui nessa história. E é isso que está em jogo na evolução espiritual. Na evolução espiritual. Até que o nosso querer sai lá da letra do Caetano Veloso, né, que ele diz assim, a bruta flor do querer. O então, nosso querer deixa de ser uma flor grotesca e se transforma em uma flor delicadíssima, né? tão sutil, tão suave, tão sofisticada, Aí eu confesso, já não sei mais o que é querer e o que é dever, porque a gente já vai ouvir Jesus dizendo assim: que ele não vai dizer assim, não, eu devo cumprir a vontade de Deus, dizer assim, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Já não sou eu quem vi, é, quer dizer, eu não tô, você não tá entendendo, eu não tô fazendo isso porque eu devo fazer, não, eu quero. Esse é meu desejo. Eu desejo. Mas aí, aí é top da escala espírita, né? Aí é top model. É modelo e guia. Vamos lá. É. É. Então, quer dizer, não é um processo simplesmente em que eu me submeto a um ordenamento exterior, de fora para dentro. É um processo em que houve uma educação do querer. O desejo atingiu culminâncias e prazeres que superam em muito o prazer material de confortável, desconfortável. É interessante isso, né? A gente experimenta isso. Você está fazendo uma coisa que você gosta muito. Você vara a noite com sono, com fome. Né? Fulano, vem. Por que sair daqui? Me deixa aqui, né? Mas tá desconfortável. Desconfortável tá, mas tá prazeroso. Que já é um prazer, né? Já vai tendo uma, uma uma sofisticação. Então nós vamos falar disso tudo aqui, né? Introduzindo.